0: Ja, total cool. In diesem Interview wirst du erfahren mit Danny Mittenzwei. Jemand, der wirklich das Thema Finanzen und vor allem den Menschen an sich total wertschätzt und dir einen Mega-Mehrwert auch gibt. Und du wirst in diesem Interview erfahren, was das Autofahren oder besser gesagt die vier Reifen eines Autos mit dem Leben zu tun hat. Und du wirst auch die drei Tipps erfahren, die du sofort umsetzen kannst, um monatlich mehr investieren zu können und vor allem in allererster Linie erstmal monetär besser aufgestellt zu sein. Neben Mindset und allem anderen geht es um ganz viele Themen Hör jetzt rein in das Interview mit Danny Mitten zwei. Mhm. So, da haben wir schon wieder Mittwoch und ich freue mich mega, 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 mega auf diesen Interviewgast. Warum? Weil wir uns, ich weiß gar nicht, wie lange, aber eine Weile auf jeden Fall schon kennen. Wir haben uns über ein Network kennengelernt, wir kennen uns aus den Netzwerken, wir sind beide Kontakter, wir sind beide Zwillinge, wie wir gerade festgestellt haben. Und wir haben uns ganz, ganz oft schon auch live gesehen, sind zusammen sogar auch schon auf incentive gewesen. Und erst mal, um deinen Namen zu erwähnen, ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Danny mitten zwei. <lacht>
1: ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freue mich drauf.
0: Sehr, sehr schön, dass du dabei bist, denn du bist für mich eine total spannende Persönlichkeit, weil wir kennen uns ja nun schon seit einigen Jahren. Wir haben schon zusammen gearbeitet äh, über das Network. Wir haben gemeinsam schon Teams aufgebaut. Wir haben auch Veranstaltungen teilgenommen. Wir waren Sprecher schon jeweils dort. Wir haben im Background viel organisiert. Also, wir kennen uns da in der Hinsicht irgendwie und trotzdem sind jetzt unsere Wege zumindest beruflich gesehen einmal ein bisschen auseinandergegangen. In dem Network sind wir beide nicht mehr so aktiv, aber der Kontakt ist geblieben. Auf Veranstaltungen sehen wir uns ganz oft, ich als Moderatorin, du entweder als Speaker oder aber als Teilnehmer. Das ist immer sehr, sehr cool. Und Danny, wir haben oft schon darüber gesprochen und du hast es mir auch im, im Vorhinein jetzt gesagt, dass das Thema Fokus schon für dich irgendwie wichtig ist, Fokus auf die Themen, die gerade anstehen dass aber trotzdem sich Dinge natürlich auch verändern dürfen. Und ich mag den Menschen da draußen so ein bisschen den Druck nehmen, weil viele ja so sagen, Fokus, und das klingt immer so, Fokus, 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 Fokus. Den hast du ja auch, aber trotzdem lebst du ja in verschiedenen Lebensbereichen, den Fokus. Ja. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was so in Richtung Hobby dein Fokus bedeutet, beruflich dein Fokus bedeutet, also wer du so ein bisschen bist, damit ja. wir mal herausfinden, ja.
1: Was ist bei ja. dir da so los? <lacht> sehr, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, grundsätzlich kann man, glaube ich, ähm, ganz gut sagen, dass ich relativ vielfältig bin, würde ich sagen. Ähm, das passt auch ganz gut zu meinem Sternzeichen, wie wir vorhin auch festgestellt haben, <lacht> dass wir beide Zwillinge sind. Ähm, das heißt, ich bin natürlich sehr, sehr für sehr, sehr viele Dinge zu begeistern, sehr, sehr ähm, interessiert an vielen, vielen Dingen. Ähm, und das hat sich natürlich auch äh, im privaten Bereich, wie auch im Business gezeigt und Fokus ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Trotzdem heißt für mich natürlich, mh, ich habe so einen Spruch und der heißt, äh, den halte ich mir immer wieder vor Augen. Und Leben ist Veränderung. Und alles, was sich eben Check. nicht mehr verändert, es mhm. lebt halt schon irgendwo nicht mehr. So. Und das ist so eine so eine Weisheit, die mich tatsächlich mittlerweile durchs Leben bekleidet, weil das für mich gibt es keinen Stillstand. Es gibt immer nur irgendwo eine Bewegung. Das ist nicht nur so am Aktienmarkt, dass es da quasi eine Volatilität nach oben und unten gibt, sondern das ist auch im Leben so. Und wenn ich jetzt natürlich, weil du das Thema Fokus angesprochen hast, das Thema Fokus jetzt beleuchte, dann ist es so, dass es für mich oft nicht nur einen Fokus gibt, sondern man hat natürlich Fokus in unterschiedlichen Lebensbereichen. Mhm. So. Und das kann man sich einfach so vorstellen, ich sage immer gerne wie bei einem Sportwagen, wie bei einem Rennwagen, wir haben da quasi vier Reifen. Und die vier Reifen, das sind ganz oft auch so die verschiedenen Lebensbereiche. Das heißt, für den, man hat auf jeden Fall natürlich das Thema Gesundheit, das ist ein ganz, ganz wichtiger Lebensbereich. Dann hat man natürlich auch, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist einfach natürlich Business, Job, Beruf. Das ist auch ein, ein Lebensbereich, mit dem man natürlich sehr, sehr viel Zeit verbringt. Dann kommt natürlich das ganze Thema natürlich Familie, Freunde dazu und auch irgendwo die als vierten Bereich die eigene Persönlichkeitsentwicklung, die eigene, ja, diese das, wo man sich wirklich sagt, ich will mich selbst verwirklichen. So. Und jetzt kann man sich das ganz einfach so vorstellen, wenn man jetzt, ähm, wenn man das als diese vier Reifen sieht, sozusagen bei diesem Sportwagen, und man hat nur den Fokus auf einen Bereich, und ist da zwar unfassbar gut, zum Beispiel im Business. Man baut ein gutes Business auf, man hat tolle Mitarbeiter, macht mega Umsätze, gute Gewinne, ähm, ist da extrem erfolgreich. Zum Beispiel monetär erfolgreich. Erfolgreich ist ja sehr, sehr weitläufiges Wort. So, dann ist das schön. Aber wenn jetzt man die anderen äh, Bereiche vernachlässigt, und da reicht schon oft ein, ein Bereich, zum Beispiel die Gesundheit, mhm. dann fängt natürlich der Sportwagen, wenn wir den anfangen, in die Kurve zu bewegen, ja, wird es natürlich sehr, sehr unruhig, wenn da schon der eine Reifen deutlich an Luft verloren hat. So, das heißt, es wird schwierig, es ist aber eventuell schon noch machbar. Wenn man jetzt aber weitergeht und man hat dann sozusagen das nächste Problem, dass man äh, Probleme in der Familie bekommt und da quasi auch wieder auf dem Reifen Luft verliert, dann verliert, fliegt man quasi aus der Kurve und dann in dem Kiesbett oder schlimmer noch. Quasi in der Wand. Und deswegen ist es halt unfassbar wichtig, dass man da ausgeglichen ist. Und natürlich kannst du dir, wenn du, wenn du äh, gut im Business bist und Geld verdienst, kannst du natürlich mit dem Geld auch den anderen Bereich ausgleichen, weil du ja das, die nötigen finanziellen Mittel hast, um auch ein, ein Stück weit die Gesundheit wiederherzustellen. In vielen Bereichen ist es natürlich mit liquiden Mitteln auch gut machbar. Mhm. So. Und deswegen da einfach versuchen, den Fokus auf verschiedene Bereiche zu legen aber trotzdem auch zuzulassen, ne? dass man weiß, man wird nie ausgewogen sein. Man wird nie in einer ganz klaren Balance sein. Es wird sich ein Bereich hervorheben, der ist dann mal stärker aktuell im Fokus, weil man da gerade die Priorität drauf hat. Das ist einem mhm. einfach wichtiger. Und ein anderer Bereich, der ist weniger wichtiger. Wenn man aber merkt, dass da dann dass ein zu großes Defizit bekommt, ganz einfaches Beispiel, wenn man immer weniger sich um Sport und Gesundheit kümmert und der Bauch immer dicker wird, <lacht> Wenn immer unwohler fühlt, dann wird sich wohl, aber übel, beziehungsweise sehr sicher, der Fokus irgendwann immer mehr dahin verschieben, dass man sagt, ich muss da was tun. So darf sich das ausgleichen, man sollte aber wie, wie immer keine Extremer zulassen.
0: Was heißt jetzt Ausgleich bei dir, Danny? Du hast ja beruflich gesehen sehr, sehr viel zu tun. Du bist sehr eingespannt, du bist äh, viel am Finanzmarkt, da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal näher ein. Du hast einen Online-Kurs gedreht, du hast Kunden, die du betreust, schon seit vielen, vielen Monaten, die du begleitest, sehr eng begleitest und bist ja auch eine Kontaktmaschine, also bist auf Events unterwegs und so weiter und so fort. Ja. Wie darf ich mir einen solchen Alltag bei dir vorstellen? Gerade mit dem, was du jetzt gesagt hast, Gesundheit ist so wichtig, also dein, deine vier Baustellen, deine vier Reifen sozusagen. Wie, wie ja. sieht denn so ein Tag bei dir dann tatsächlich auch aus?
1: Ja, also das ist tatsächlich spannend und auch da ist immer wieder Veränderung und Optimierung da. Das merke ich auch mhm. immer wieder. Ähm, vielleicht ganz spannend dazu, weil das glaube ich, wird den einen oder anderen auch so gegangen sein. Für mich war natürlich eine, eine riesen Umstellung, ich war ja ähm, nicht schon immer irgendwie selbstständig gewesen, mhm. ne? sondern ich bin auch, äh, im, ich hatte, hatte einen Angestelltenjob, war quasi im Außendienst als Key Account Manager unterwegs gewesen ne? und hab da natürlich auch, war sehr, sehr viel unterwegs gewesen so und hatte schon irgendwo zwar meine Freiheiten, aber schon eine ganz klare Struktur auch da gehabt von meinem Alltag. Und als dann der Switch kam, dass ich gesagt habe, okay, ich kündige meinen Job und ich mache aus, gehe ausschließlich meiner Leidenschaft nach, mhm. äh, was eben das Thema Finanzen, Investments und Co. ist, ähm, kam natürlich der Alltag des Selbstständigen und dann des Unternehmers sozusagen dazu. Mhm. Und das war schon eine Umstellung, weil du jetzt zugleich dein bester Angestellter sein darfst, aber mhm. auch quasi dein eigener Boss. Das heißt, du musst natürlich sehr konsequent sein und auch sehr diszipliniert. Und das gebe ich ganz ehrlich zu, ist nicht immer einfach und das gelingt mir auch nicht immer. Mhm. Ich glaube, ich bin nicht auch nicht alleine. Mhm. Und es ist aber auch okay, weil auch genau das ist das, wo man sagt, okay, da darf man halt einfach optimieren. Und deswegen, wie sieht es bei mir gerade aus? Also auch gerade bei mir hat sich jetzt wieder die letzten Tage und Wochen einiges getan. Ich versuche gerade viel stabilere Routinen auch zu integrieren, auch die Abläufe, weil gerade jetzt die letzten Monate, das ganze letzte Jahr, war sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit da, auch für die Selbstständigkeit, fürs ja. Unternehmen, für das Cashflow-Mentoring-Programm, was ich quasi entwickelt habe, für die Betreuung. Also da war nicht viel mit schlafen. Das waren wirklich sehr, sehr lange Tage und auch Nächte. Ich glaube, meine Familie, die hat es am besten mitbekommen und am meisten mitbekommen. Und auch da habe ich mich sehr wenig leider auch melden können, weil einfach voll der Fokus darauf war. Ich habe viele Bereiche vernachlässigt in, dem, in der Phase. Aber ich wusste, es ist temporär und deswegen ist es okay. Und da habe ich jetzt versucht, natürlich wieder mehr Routine aufzubauen. Und aktuell ist es halt wirklich so, die Routine A zur halbwegs gleichen Zeiten um halt schlafen zu gehen und auch wieder aufzustehen. Das habe ich gemerkt, wenn man da einfach total lassisiv damit, äh, lassisiv damit umgeht, Wann gehe ich eigentlich ins Bett, irgendwann spät in der Nacht und versuche dann früh aufzustehen. Das ist halt echt, echt mhm. schwierig. Wenn du da eine feste Routine hast, hilft das schon mal unfassbar gut. Seit letzter Woche tatsächlich täglich steht bei mir fest auf der Routine kalt duschen. Tatsächlich sowas, was... Oha, cool.
0: oh, ich bin also, Warmduscher, ich auto mich. Oh, ich Gott. liebe
1: es auch, ich habe es lange <lacht> gemacht. Ja. Und ich habe immer gedacht, okay, aber ganz ehrlich, es ist richtig geil. Ich habe früher schon Tough Matter mitgemacht, äh, okay. wo es dann äh, so Hindernislauf Mache, Ich mache ja, mach ja sehr gerne Sport und da war auch, ich vergesse das nie, wo du quasi so in so ein Eisbad reinrutschst, gefüllt mit Eiswürfeln. Oh und, ja. Aber danach, du fühlst dich wie neu geboren. Und jetzt ja. stell dir vor, Inga, du kannst ja. jeden Tag sagst du, ich wach auf und ich bin wie neu ich geboren. Bin neu geboren. Nach, ja. nach der kalten Dusche. Ja. Also ja. das ist was, wo ich einfach sage, da quasi jetzt wieder die Routine. Dann ah, ja. versuche ich mhm. einfach mit festen Zeitslots zu arbeiten. Mhm. Also dieses, ich habe im Kopf und ich weiß ja, was zu tun ist, das funktioniert nicht. Dann bist du so uneffizient. Mhm. Was, also so ganz kleine Sachen helfen unfassbar viel, wirklich jedes Kleinste wirklich einen Kalender einzuplanen, einen Timeslot zu terminieren, auch die mhm. Pausen einzuplanen. Das hilft mir unfassbar für, für Effektivität und für Fokus.
0: Hm, hm. diese Routinen, so die, hast ja vorhin auch gesagt, du bist du bist jemand, der der veränderbar ist, also das ist glaube ich auch nicht nur Sternzeichen äh, bedingt, sondern Natürlich einfach nicht. abhängig. also das ist bei ja, mir ja. auch total so, dass ich immer wieder sage, okay, es ist Veränderung und Stillstand ist eigentlich so das Schlimmste, was wir haben sollten und ich glaube auch tatsächlich, dass wir dafür nicht hier sind, weil dann bräuchten wir im Leben nicht zu so sein, wenn wir nur stillstehen würden und trotzdem gehört ja viel Mut dazu, Danny, du bist von der Anstellung, da kannten wir uns tatsächlich ja auch noch, hm. von der Anstellung in die Selbstständigkeit gegangen. Du hattest einen sehr, sehr guten Angestelltenjob, du hast gutes Geld verdient, du hattest ein tolles Auto, du hast ja schon angedeutet, Autos magst ja. du, fährst gerne schnell. Ich im Übrigen auch, das ist was, was, äh, was yes. eine Leidenschaft von uns beiden, glaube ich, ist. Äh, warum hast du den Mut gefunden zu sagen, ich gebe das auf weil das ist ja Sicherheit pur. Das ist bei der du bist ein junger mhm. Mensch. Ja, ja, okay, man könnte jetzt sagen, oh, mir kostet, kostet die Welt, mir gehört noch die Welt und ich habe noch so viele Zeit vor mir. Und doch ist es ja ein Sprung, das muss mhm. ja auch auffangen, ne? Also, dass du das Leben, den Standard vielleicht auch weiterleben kannst. Warum bist du gegangen?
1: Mhm. Wachstum. Wachstum war tatsächlich für mich das Entscheidende. Denn cool. Ich habe gemerkt, dass ich äh, immer mehr an eine Stagnation gekommen bin. Ich habe meinen Job geliebt, habe das gerne gemacht. Wie du sagst, habe wirklich gutes Geld verdient. Das hat mhm. mir auch viele Türen geöffnet, ähm, dass ich mein, mein, mein theoretisches Wissen, was ich ja frühzeitig mir angeeignet habe im Bereich Investments, auch praktisch umsetzen konnte, dann eben mit dem verdienten Geld. Dazu kam natürlich, dass ich sehr sparsam aufgewachsen bin. Dadurch natürlich auch immer, schon immer eine sehr, sehr hohe Investitionsrate hatte. Und für mich war aber dann... Einmal, ich hatte einmal a das Wachstum natürlich auf monetärer Basis in meinem mhm. Angestellten-Shop, was auch sehr, sehr gut war. Also mhm. ich bin da sehr zielstrebig okay. auch vorgegangen, auch was mhm. ähm, die entsprechende Gehaltsentwicklung war, ähm, mhm. auch die Verhandlung darüber. Ähm, das, das war sehr, sehr gut. Nur irgendwann war der Punkt erreicht, wo es dann schon hieß, hey, du verdienst doch schon so gut. Und warum noch mehr? Also ich habe gemerkt, da ist ein Limit. Was aber fast noch schlimmer war, war das Limit an den Dingen, die ich neu lerne. Ich habe gemerkt, dass ich, ich, mhm. äh, ich konnte viele Prozesse, ich bin zum Kunden gefahren, ich, es war keine Herausforderung wirklich da. Mhm. Ähm, und das, was ich an pro Tag noch neu gelernt habe, war so gering, dass ich nur noch so kleine Schritte gemacht habe, dass ich für mich war das gefühlt ein Stillstand.
0: Okay. Und
1: mhm. dieses... Dieses Plateau hat mich irgendwann immer mehr aufgeregt und ich wollte immer mehr und das hat dann dazu geführt, dass ich mich quasi dann auch äh, dabei nebenbei quasi selbstständig gemacht habe. Mhm. Am Anfang ja schon ähm, schon, schon, schon 2018 äh, mit einer Immobilienfirma, die ich mit einem Geschäftspartner zusammen gegründet habe, für uns selber zum Kapitalanlagenaufbau äh, mit, ähm, mit, mit Immobilien, halt einfach für unsere eigene asset mhm. Und dann später halt auch äh, ja, einfach nochmal wirklich selbstständig auch im Vertrieb, ähm, weil ich mehr wollte. Das war tatsächlich mhm. so das. Ich wollte da raus und dann habe ich gesagt, okay, mach das mal nebenbei und natürlich war das leicht, tatsächlich nicht, weil ich ja auch mein, in meinem anderen ha äh, Job sozusagen äh, oft schon 50, 60 und mehr Stunden gearbeitet habe, wenn man die ganze Fahrzeit mit reinnimmt und das ganze andere jetzt noch neben, nebenbei, äh, mhm. das Investieren und so weiter, die, das war schon viel, aber ich habe es halt gerne gemacht und deswegen war es auch nicht schlimm.
0: Total cool. Und da bist du diesen, diesen Schritt gegangen, hast diesen Mut quasi gefasst und bist ja jetzt, du hast es jetzt gesagt, jetzt kommen wir gerne mal dazu, was machst du jetzt? Du hast gesagt, finanzieller Bereich, damals Immobilien, ich glaube, das machst du auch immer noch. Du hast ja auch einen Freundes- und Bekanntenkreis, zum Teil kenne ich den auch, mit denen du ja auch in diese Richtung sehr, sehr aktiv arbeitest. Jetzt hast du gesagt, du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Das ist was, oh, das hat immer so ein so ein Touch von, ja. oh, er macht sein Hobby zum Beruf. Also jetzt mal ganz ehrlich, also die, die mich kennen, wissen, so, so denken ja viele so. Aber jetzt mal ja. rein in die Wunde. Was heißt denn das jetzt genau? Also du bist ja nicht aufgestanden hast gesagt, so ey, Finanzen ist meins. Und vor allem, was genau Finanzen? Was sind deine Kunden? Was macht ihr zusammen? Was meinst du ja. damit mit diesem Kurs? Und also wer ist denn die zwei? Was machst du jetzt aktuell, was zum derzeitigen Zeitpunkt deine Leidenschaft ist, die du wirklich ja. zum Beruf gemacht hast?
1: Was ja, genau. Also die kurze Antwort ist die, dass ich tatsächlich, ähm, also wenn man es wirklich kurz sagt, dann ist es so, also ich selber bin quasi Investor, habe mhm. das für mich jetzt schon längere Zeit gemacht, also seit mhm. ich beschäftige mich seitdem ich 18 mhm. bin mit dem Thema Investments, ähm, habe für mich selber immer lange investiert und mhm. habe da quasi mit Aktien angefangen, mit äh, damals noch mit Fonds, äh, Fondsgeschichten, äh, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist irgendwann einfach viel zu teuer. Und dann kamen Geschichten dazu und äh, ganz, ganz viele andere Assetklassen dann auch über natürlich ähm, ETFs im Bereich von Aktien. Dann kam äh, das Thema Immobilien mit dazu, digitale Währungen dann auch, ähm, dann B2B-Kredite. Ähm, es kamen Infrastrukturprojekte mit dazu, Edelmetalle, ganz, ganz viele unterschiedliche Geschichten. Ähm, und mittlerweile jetzt seit vier Jahren der Fokus auf Cashflow also wirklich Systeme aufzubauen, die nachhaltigen Cashflow generieren um ähm, damit finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Das ist so das, das ganz klare Ziel. Warum jetzt Hobby zum Beruf gemacht? Ich habe das für mich lange nebenbei gemacht. Ähm, habe quasi mit meinem Geld, was ich im Angestelltenverhältnis verdient habe, habe das quasi investiert, habe mir sehr, sehr früh schon ein Cashflow-Management-System angeeignet, ähm, was jetzt über die letzten 15 Jahre sich weiterentwickelt hat, einfach um das gesamte, Thema auf Autopilot zu stellen, also diesen Vermögensaufbau mit den Investieren in die richtigen Assetklassen, also Anlageklassen. Und das war ein Geheimnis dazu, weil das dadurch, dass es das automatisiert war, ganz ehrlich, ich habe das teilweise gar nicht mitbekommen, dass das dann alles so lief und dann guckst du irgendwann drauf, weil das sehr viel mit Automation arbeitet, äh, dann denkst du, krass, wo kommt denn das ganze Geld her? <lacht> Man das ist schön. hat aber was einfach mit, mit, mit Kontinuität zu tun. Und die ist überall wichtig und natürlich auch beim Investieren. Und das Wichtigste ist halt, dass du anfängst, dich selber zu bezahlen. Und du selber solltest dich als erstes immer bezahlen. Das heißt, wenn du dein Geld bekommst, egal ob das jetzt im Business dein, dein Geschäftsführerlohn ist, den du dir auszahlst oder ob das jetzt dein Angestelltengehalt ist, sobald das auf dem Konto ankommt, dann nimmst du dir deinen Anteil weg, und bezahlst dich selber, sprich du investierst das, baust Vermögenswerte auf und erst danach fängst du an, deine Rechnungen und Schulden zu bezahlen, also mm. bezahlen, Miete und Co. Natürlich musst du vorher ein bisschen gemanagt haben, dass es dann auch ausreichend ist dafür. Mm. Der Unterschied ist aber so, 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 so trivial, wie er ist, so einen krassen Unterschied macht das. Wenn du am Ende des Monats sagst, ich gucke, was übrig bleibt und dann bezahle ich mich und investiere, dann bleibt nichts übrig. Mm. Ja.
0: Das ist oft
1: so. Und deswegen waren das so diese einfachen Dinge. So, und das habe ich für mich immer gemacht. Bin seitdem ich das jetzt quasi die letzten vier Jahre habe ich einen Fokus bisschen geändert, dass ich, wie gesagt, auf Cashflow setze, weil für mich ist der reine Vermögensaufbau ist eine coole Sache. Es ist auch super. Aber einen wirklichen Unterschied auf die aktuelle Lebenssituation hat nicht das, äh, sage ich jetzt mal, im direkten Sinne, wie hoch das Vermögen auf dem Konto ist sondern was kommt wirklich jeden Monat oder in regelmäßigen Abständen wirklich rein? Was habe ich dann auch zu, so zur Verfügung? Ob ich das jetzt ausnutze dann für Konsum, das steht mal auf einem ganz anderen Blatt. Natürlich wird in meisten Fällen, nutzt man das für die Reinvestition, um den Cashflow zu bauen. Aber alleine, dass die Möglichkeit besteht, das bringt Freiheit. Und für mich äh, ist Freiheit eines meiner höchsten Werte, dass ich sage, ich will Freiheit und Unabhängigkeit aufbauen. Und da geht es nicht nur um die monetäre Freiheit, sondern wenn du wirklich finanziell unabhängig bist, dann bist du ja auch geistig unabhängig, sage ich, und auch emotional. Mhm. Und was meine ich damit jetzt? Wenn dir irgendwann, keine Ahnung, egal was du machst, dir kommt irgendjemand, äh, und lass es tatsächlich beim klassischen Beispiel dein, dein Chef äh, sein, der dir sagt, der ist unzufrieden, dass und das passt nicht, der behandelt dich schlecht. So, dann bist du nicht emotional frei, wenn du es dir im ersten Sinne des Wortes nicht leisten kannst und sagst dann zu ihm, hey, kannst du rechnen? Dann rechne morgen mal damit, dass ich nicht mehr komme. So, das kannst du dann nicht bringen, weil der <lacht> natürlich Konsequenzen hat. Hast du dir aber einen Cashflow aufgebaut, wo du genau weißt, der bezahlt alle meine Kosten, ich kann damit mein Leben finanzieren, dann wirst du auch frei in dem, was du sagen kannst. Mhm. Und eigentlich sollte man das natürlich immer sein, man sollte es nicht nur davon abhängig machen, aber irgendwo hat man natürlich auch Verantwortung dann für die Familie zu tragen äh, mhm. und es wäre dann einfach halt unüberlegt, sich aus der Emotion heraus mhm. na, dem es dann an den Kopf zu werfen. Und deswegen ist das für mich sehr, sehr wichtig und so ist das Ganze entstanden. Ich damit, habe damit quasi meine finanzielle Unabhängigkeit erreicht und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, auch wo wir dann zusammengearbeitet haben, hatten wir ja unfassbar viel Kontakt auch mit anderen Menschen mhm. und es kam, ich kam immer wieder auf das Thema zurück. Immer wieder wollten die Menschen mit mir zusammenarbeiten, ne, weil sie sich über das Thema Finanzen, Investments austauschen konnten. Ne. Das war tatsächlich oft das Hauptthema. Und daraus hat sich dann tatsächlich entwickelt, dass ich gemerkt habe, hey, die Leute können damit richtig was anfangen. Für die mhm. ist das, richtig, das ist richtig wertvoll. Das ist mir dann erstmal so richtig bewusst geworden. Ne. Und mhm. gleichzeitig habe ich aber auch selber gemerkt, hey, das macht mir unfassbar viel Spaß, ja. die Menschen die mhm. dazu richtig aufzustellen und denen ihr Leben zu verbessern. Mhm. So kam das, dass ich quasi daraus quasi die, die Firma gegründet habe, wo wir quasi unsere Kunden und Mandanten jetzt genau in dem Bereich betreuen. Wie können Sie finanzielle Unabhängigkeit aufbauen? Und da sage ich auch ganz klar, das geht nicht darum, irgendwie über Nacht Millionär zu werden oder irgend so ein Quatsch, mhm. wirklich nachhaltig, planbar und mit System innerhalb von fünf bis zehn Jahren finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Das ist so das okay. Ziel. Und auch das ist so ein inflationär verwendeter Begriff. Finanzielle mhm. Unabhängigkeit heißt bei uns aber ganz klar, das ist ganz klar definiert, wir gucken uns an, wie hoch sind die aktuellen Fixkosten, wie hoch mhm. sind die aktuellen Kosten und diese Kosten zusammengenommen. Das ist ja das, was man jeden Monat benötigt. Mhm. Und jetzt ist ja. das Ziel, dass wir diesen Cashflow über die Investitionen, die wir getätigt haben, so aufbauen, dass dieser Cashflow rauskommt. Also Beispiel, ah. angenommen, jemand hat 3.000 Euro Kosten im Monat, dann mhm. sind das 36.000 Euro im Jahr und dann ist jetzt das Ziel, das Nettovermögen so aufzubauen über die verschiedenen Assetklassen, dass mhm. man daraus 36.000 Euro im Jahr Gewinne erwirtschaftet oder äh, quasi Ausschüttungen hat, Cashflow mhm. generiert, mhm. damit das alles bezahlt ist. Und dann hast du, sage ich, okay. den ersten Schritt erreicht, bist finanziell unabhängig, baust danach gerne noch drauf auf, um wirklich dann auch komplette Freiheit zu erreichen.
0: Ah, voll. Und darüber gibt es dann quasi den, den Online-Kurs, die Chance auch mit dir, mit euch in Kommunikation zu treten, weil wir, wir brauchen ja irgendwie jetzt die Chance von außen, auf mhm. euch zuzukommen. Ich höre das jetzt, das Interview ja. oder sehe das Interview und was kann ich jetzt tun? Also das ist welche Optionen hast du? Wie wie kann mhm. ich mal reinfühlen, was ihr da so macht?
1: <lacht> ja, also am Ende ist es relativ einfach. Also, ähm, wir gucken einfach immer sozusagen, wo steht die Person? Das ist mal so im ersten Step mhm. das Aller, Allerwichtigste. Das heißt, ähm, man kann zum Beispiel sagen, okay, man bucht sich einfach mal ein Potenzialgespräch. Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, bei, ähm, bei dem Cashflow Mentoring-Programm, wo ich quasi die Mandanten betreue, das hat ja einen einen, einen, einen Aufbau, sage ich immer, der auf drei Säulen quasi auch mhm. aufbaut, um die wirklich komplett zu betreuen und das heißt jetzt nicht einfach nur Mentoring-Programm, sondern es ist wirklich so, dass es auch eine langfristige Begleitung ist, okay. dass man wirklich sagt, okay, ich begleite die Person auch als Mentor. Bei der Umsetzung, na, mhm. das ist an der Stelle nochmal ganz wichtig und da äh, ist halt dringend erforderlich, dass man vorher wirklich ein Potenzialgespräch macht. Das heißt, wir schauen wirklich, wo steht die Person aktuell, wie ist die aufgestellt. Dann gucken wir im nächsten Step, was sind die Ziele, wo möchte die hin? Ist das überhaupt realistisch, ist das umsetzbar? Und dann wissen wir genau, okay, inwiefern können wir dabei unterstützen und können die Brücke darstellen, quasi von der Ausgangssituation zur, Wünsch zur Wunschsituation. Und ja. Da kann ich äh, gerne einfach mal äh, einen Termin buchen, mhm. äh, sich quasi dafür bewerben. Wir gucken dann quasi, ob das, ob das passt und ob da eine Zusammenarbeit quasi in Frage kommt. Und was man in jedem Fall auch noch zusätzlich machen kann, ich habe ähm, einen äh, Cashflow-Report rausgebracht, einen mhm. cashflow -Report 2023. Das sieht so hier aus, also für die, die cool. bei YouTube gucken, die werden das ja. ins Podcast, äh, kannst du es gerne mal verlinken. Da geht es quasi darum, wie du einen zusätzlichen Cashflow aufbaust und langfristig sicheres Vermögen bildest. Das sind sehr, sehr mhm. viele Tipps drin, das sind Tipps drin, du quasi A, natürlich auch mehr Geld verdienen kannst, weil das ist auch wichtig, um deine Investitionsrate zu erhöhen. Du lernst viele Cashflow-Tipps auch drin, ähm, verschiedene Anlageklassen, auch so ein bisschen mit der Strategie, ja. wie wir vorgehen. Mhm. Na, wir, was, bei uns ist es ja auch so, es ist ein breit aufgestelltes Portfolio, was wir immer individuell an die Ausgangssituation anpassen, wo die Person aktuell steht. Mhm. Das heißt, im ersten Step gucken wir uns erstmal äh, an, wie ist die Person aktuell aufgestellt, wo können wir quasi Optimierungen durchführen, mhm dass man natürlich auch Kosten sparen kann. Okay. Dann gucken wir im nächsten Step, okay, wie sieht es mit der Einkommenssituation aus? Wo kann man da quasi, äh, an welchen Hebeln kann man da arbeiten, dass man die Einkommenssituation verbessert, entweder Gehalt äh, oder auch dann äh, Umsätze. Die okay. Zielgruppe, mit der wir zusammenarbeiten, sind größtenteils Führungskräfte oder auch okay. äh, Manager beziehungsweise oft auch Leute, die im Vertrieb arbeiten, aber okay. auch Selbstständige und um, äh, äh, Unternehmer. Okay. Einfach die Leute, die auch ganz oft sehr wenig Zeit haben, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen, okay. die oft vieles Geld verdienen, aber einfach auch nicht die Zeit haben und den Fokus, sich jetzt quasi wirklich damit auseinanderzusetzen, wie baue ich das jetzt auf? Und da mhm. setzen wir das ganze Thema wirklich auf Autopilot, damit mhm. man sagen kann, hey, ich weiß ganz genau, ich habe verstanden, in was ich da investiere. Ich habe gemerkt, hey, das ist, eine super Sache, ich baue damit auch wirklich gute Renditen auf, also wir befinden uns da auch im zweistelligen äh, Bereich für ein realistisches Szenario, ähm, was das gesamte Asset-Allokation halt angeht mhm. und das ist natürlich auch wichtig, weil gerade bei der aktuellen Inflation, wir hatten jetzt im letzten Monat noch mit 7,4%, Prozent, allein 2022 mit 8%, Prozent. Mhm. Ähm, Natürlich wird es irgendwann hoffentlich etwas weiter runtergehen, aber so schnell, wie es viele erwarten, wird es tatsächlich nicht gehen. Außer mhm. es wird gearbeitet, so wie jetzt schon teilweise der Warnkorb neu angepasst wird. Also man findet da ja viele Möglichkeiten, um das besser darstellen zu lassen. Aber jeder, der seine eigene Realinflation mal anguckt, was der eigene Bedarf ähm. ist, der weiß, wie es höher geworden ist. Okay. Genau, und das ist so das, ähm, was wir genau in dem Bereich machen. Und da gucken wir uns das genau vorher an, wie die Person aufgestellt ist.
0: Interessant. Jetzt machst du das ja wirklich auch schon einige Jahre. Du hast vorhin gesagt, du hast das erstmal mal selbstständig gemacht, mit 18 auch im Immobilienbereich angefangen und dann jetzt sukzessive weiterentwickelt. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurück und so in dieses Denkmuster von von vielen, vielen, die im Kopf haben, naja, Mensch, der junge Bengel, äh, der macht das da so ein bisschen und was soll der mir erzählen? Jetzt erzählst du von einer Zielgruppe, Manager, Unternehmer und so weiter. Da ist, glaube ich, in vielen Köpfen noch drin so, ich bin jetzt hier irgendwie der der Mittelalter, also vom Alter her der der mittleren Alters, so klingt besser, ja. und bin jetzt hier Unternehmer, habe keine Ahnung, ein Verwaltungsvermögen von weiß ich nicht 35 Millionen und will jetzt aber irgendwie was verändern oder eben auch andere Personen, die einfach in der Managerangestelltenposition sind. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst: So, los geht's in deinem jungen Alter. So, also ich meine, <lacht> du bist jetzt auch keine 18 mehr, aber ja. Ne? gibt es da, gibt's das noch, gibt es diese Vorurteile noch, dass du dich da oder ihr euch dort präsentieren müsst und beweisen oder ist das einfach überholt heute?
1: Ja, also, also ich sag mal so, es kommt wirklich auf die auf die Altersgruppe ein bisschen dann schon noch an, aber auch da hast du total unterschiedliche Leute. Also am Ende kommt es immer so ein bisschen auf die eigenen Denkmuster an. So. Schön. Und mhm. das, da muss ich auch sagen, äh, it's up to you. Also wir gucken natürlich, wie ist die Person? so. Und ich habe tatsächlich, muss ich sagen, also ich arbeite auch, ähm, also so die, die, die Zielgruppe sind tatsächlich so zwischen 25 und 55, mit denen mhm. wir zusammenarbeiten. Mhm. Und da merke ich immer wieder, ich habe auch viele, die so Anfang 50 sind, mhm. ähm, die natürlich, wo wir, ich bin jetzt 35 Jahre jung, das mhm. heißt, das sind vielleicht noch 15 Jahre Differenz irgendwo. Mhm. Und das Spannende ist, jeder hat ja quasi das Thema, dass er auf seinem Gebiet irgendwo ein Profi ist. So mhm. Und das Thema ist ja, du kannst nicht auf allen Gebieten Profi sein. Mhm. So, es hat quasi dann auch nichts mehr mit dem Alter zu tun, sondern wo hast du die Jahre lang deinen Fokus drauf gelenkt. Cool. So. Mhm. Und das ist am Ende das Entscheidende. Und ähm, ich merke das dann immer auch relativ schnell. Trotzdem, wenn wir dann im Potenzialgespräch zusammensitzen, kann das schon sein, dass mal der ein oder andere vielleicht mit der Inneren Haltung so in den Call reingegangen ist. Tatsächlich hat sich das aber relativ schnell dann auch wieder verflogen, gerade im Austausch, ähm, weil dann, glaube ich, doch schon rübergekommen ist, wo dann auch die Expertise da ist. Ähm, und das ist ja jetzt nicht nur rein im Investmentbereich, sondern es geht natürlich auch äh, über, über, sag ich mal, ganze Unternehmensstrukturen und so weiter mit hinweg, Steuersachen. Weil am Ende, wenn es um Cashflow geht, guckst du immer, wo kannst du quasi optimieren und sind wir ganz ehrlich, Steuer, das ist eines der größten äh, Kostenpunkte und wenn du da optimieren kannst, hast du mehr Geld. Und wenn du mehr Geld hast, kannst du mehr investieren. Also ja. muss man sich auch mit dem Bereich Steuern auskennen und äh, das ist natürlich auch dann wieder das, wo man auch sich ja Expertise aufgebaut hat. Gerade, ähm, ich habe jahrelang mein Netzwerk investiert und das ist auch, auch was, wo ich sage, das ist eines der wichtigsten Sachen, einfach die eigene Weiterbildung und damit auch dann im nächsten Step ins Netzwerk zu investieren, weil ich würde schon sagen, ich habe ein unfassbar tolles Netzwerk mhm. und da ist alles drin, also wirklich vom, vom, äh, vom, von, St von klassische Steuerberatern über äh, jemanden, der im Finanzamt arbeitet, dann aber auch auf der anderen Seite habe ich äh, also quasi auch andere Extremen als, als Steuerfahnder, äh, ah, als ja. ich ihn gelernt habe, habe ich erstmal zwei Schritte nach hinten gemacht, aber im Nachhinein ist dann ein richtig äh, richtig, äh, ja, was richtig tolle, äh, tolles Netzwerk daraus entstanden, ne? Freundschaft auch, weil es natürlich interessant ist, okay, nach, nach was schauen die eigentlich? Man lernt da ja viele Sachen. Und deswegen, man hat da so viele Erfahrungen einfach auch aufgenommen aus den verschiedensten Bereichen, dass man jetzt auch einen, einen Blick auf das Ganze hat. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, ich kann auch gucken, bei manchen Personen ist, gar, ist noch gar nicht der Step da, dass der größte Fokus im ersten Step auf das Investieren liegt, sondern da ist erstmal das Thema, hey, wir müssen erstmal gucken, dass wir deine Ausgaben reduzieren und gleichzeitig aber vielleicht auch dein Einkommen ein bisschen erhöhen. Ansonsten gibt es nicht viel zu investieren. Und was ich auch ganz oft sehe, das ist gerade, und das muss ich sagen, das ist oft äh, bei Leuten, die im Vertrieb sind, äh, die verdienen teilweise 10.000, 15 15.000 im Jahr, äh, Entschuldigung, im Monat. Im <lacht> auch Monat. Auch
0: das manche.
1: <lacht> ja, aber wir aber, meinen jetzt im
0: Monat, okay. <lacht> genau.
1: Also die haben, die haben, haben oft äh, 10, 15 im Monat, <lacht> aber haben auf der anderen Seite fast einen ähnlichen Ausgabenapparat, der sich aufgebaut hat das ist halt krass. Und da fehlt einfach das richtige Cashflow-Management, äh, um das quasi auch zu überblicken. Ja? Und deswegen muss man immer ein bisschen individuell gucken, okay, wo lege ich aktuell im ersten Step den Fokus drauf und kann danach im nächsten Step dann auch wirklich das äh, Konzept für die, für die Investment- und Portfoliostrategie quasi sich anschauen. Ja? Und das Gute ist ja das, was so, wie wir es machen, wir arbeiten ja so, dass wir quasi auch mit der, mit der Investmentstrategie sowieso, weil wir das, das, das Thema Steuern mag keiner. Aber deswegen auch da, über 90% Prozent der Gewinne quasi vom Portfolio sind tatsächlich steuerfrei oder lassen sich steuerfrei äh, gestalten. Und das auch ganz legal, ne? das ist wichtig. Und das bringt natürlich für die Performance auch nochmal einen riesen Booster.
0: Na klar, und vor allem kommen wir dann zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Die, also jeder hat ja irgendwie seinen Steckenpferd. Ne? Also wenn du ja. jetzt sagst, okay, das ist was... Was mich total begeistert, ich weiß noch wie heute, wie du, das ist mir vorhin schon eingefallen, wie du äh, mich in meinem alten Haus mal besucht hast, weil du irgendwie in der Nähe warst bei einer Veranstaltung und du kamst wieder und hast äh, von einem Investment erzählt, die du vorher besucht hattest oder du bist danach hingefahren oder irgendwie ja. so, aber du hast da so leidenschaftlich davon erzählt, weil du gesagt hast, Mensch, darin, wo ich investiere, wo ich Unternehmensanteile und in Form ich von Aktien und Co. habe ich ja irgendwie Unternehmensanteile. Und ich ja. gucke mir die Bude aber erstmal an, irgendwie, um zu wissen, was dahinter ist. Und das habe ich, da kannst du gerne auch mal was sagen, weil du verschiedene Assets angesprochen hast. Mhm. Auch viele Menschen schon gehört haben, die gesagt haben, ich investiere nur in etwas, mhm. wo ich so ein bisschen einen Plan von habe. Es muss jetzt nicht ja. sein, dass ich der perfekte, keine Ahnung, Kaffeespezialist oder 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 Computerspezialist bin und da genau weiß, was die da machen, aber... Ein, ein Gefühl dafür oder eine, 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 eine Leidenschaft ist falsch gesagt, aber irgendwie, es zieht mich dorthin und es interessiert mich. Wenn ich jetzt Pferde hassen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht in Pferde investieren. So, das, das meint das. Ist das Richtig. wirklich so? Weil deine Augen haben so gestrahlt, da, das hat schon so angesteckt. Ist das ja. heute bei dir auch noch so und empfiehlst ja, du das? Ja, also auch? es ist halt,
1: also deswegen, ist, ich mache das, jeder, der mit mir zusammenarbeitet, der weiß, dass ich da äh, dass mir das einfach Freude macht. so ja. Und ich, ich finde das auch geil, das macht mir echt Spaß und das ist eine ganz coole Sache. Und wenn man jetzt äh, wirklich mal auch guckt bei den verschiedenen asset dadurch, dass es halt viel, wir arbeiten auch viel mit Infrastrukturprojekten, wo man quasi sich an der Infrastruktur beteiligt mhm. ähm, um da quasi auch, also das Ziel ist ja, ist ja folgendes, es ist halt wirklich eine Strategie zu haben, wo ich nicht jedes Mal auch, äh, also wie gesagt, meine Zielgruppe hat wenig Zeit. Mhm. so Und da geht es quasi nicht darum, dass man was hat, wo ich jetzt jeden Tag quasi aktiv eingreifen muss oder sollte, damit ich eine bessere Performance habe. Sondern wir sind so, das zielt so ab, dass man sagt, okay, ich integriere das und habe danach sehr wenig Aufwand. Natürlich habe mm. ich auch nichts ist passiv, aber mm. ich kann es grundsätzlich laufen lassen. So. Mm. Und jetzt ist es quasi genau deswegen wichtig, wenn man sagt, ich baue das quasi ähm, passiv auf und ich mache das nicht immer wieder, dass man davon profitiert und zwar egal, was gerade kommt. Also wenn jetzt zum Beispiel gerade Krisen sind, dann möchte ich mich so positioniert haben, dass ich von der Krise profitieren kann. Ja. Oder wenn Kriege sind oder wenn hohe Inflation ist, dass man sich so aufstellt, dass ich auch von der Inflation quasi profitieren kann. Ja. Ja. Auch wenn mal eine Währungsreform kommen sollte und wenn man sich mal die 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 letzten tausend Jahre anschaut, dann gab es alle 27 Jahre durchschnittlich eine Währungsreform. So, das heißt jetzt nicht jedes Jahr, nicht alle 27 Jahre in Deutschland, aber grundsätzlich es gab unfassbar viele Währungsreformen und da kann man sagen, was man will, es wird auch wieder so kommen. Es wird auch nicht ewig der Euro bleiben und es wird auch der Dollar, der wird auch nicht für die nächsten tausend Jahre in Stein gemeißelt bleiben. Mhm. Das mhm. ist einfach so. Und mhm. deswegen ist die, wichtige, ist die Strategie wichtiger. Deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und gerade wenn ich in Infrastrukturprojekte investiere, ist es halt auch wichtig, oder das ist auch gerade gut, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich mir das auch vor Ort anschaue. Was mhm. passiert da überhaupt? Weil dann kann ich das ja auch viel besser verstehen. Und ich habe ja irgendwo auch eine Verantwortung, die ich mit mir nehme. Auch wenn ich selber keine Vermögensverwaltung bin, ähm, ist eine Verantwortung da, dass ich sage, hey, wenn wir die Strategie so aufbauen, da sind die Risiken, da sind die Chancen. Und da quasi auch ein richtiges Risikomanagement zu betreiben. Das ist ja das A und O. Ja? Und natürlich gibt es eine feste Basis und äh, dann halt, gibt es halt Mandanten, die haben eine etwas höhere Risikoaffinität. Die anderen sagen, okay, ich bin nicht so risikofreudig. Ich möchte ja das lieber, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dafür gibt es halt dann auch verschiedene Assetklassen und man kann das ein bisschen anders gewichten. Na? Und deswegen äh, ist da wirklich äh, sehr, sehr tolle Möglichkeiten, davon zu profitieren. mag da auch gerne ein Beispiel machen, dass es ein bisschen greifbarer wird. Wenn ich sage, ähm, zum Beispiel, dass man aus der Krise oder äh, von bestimmten Sachen auch profitieren kann, dann ist es für uns immer wichtig, dass wir nicht am Ende der Wertschöpfungskette stehen, sondern dass wir uns so positionieren, auch mit den Investitionen, dass wir am Anfang der Wertschöpfungskette agieren. Okay. Das heißt folgendes, ganz einfaches Beispiel, Energie wird immer teurer. So, wenn du jetzt natürlich am Ende stehst und bist der, Endver äh, der Endkunde, der quasi, ich sage jetzt einfach mal, Strom braucht, dann ist der Strom immer teurer geworden, du musst die Zeche zahlen. Du kannst dich nicht dem entziehen. Mhm. Auf der anderen Seite hast du aber die Möglichkeit, dass du sagst, hey, ich überlege mal, was für Unternehmen produzieren denn eigentlich den Strom und die Energie? Macht es vielleicht Sinn, in die Unternehmen zu investieren? Jetzt ist es aber oft sogar noch besser, dass man noch einen Schritt weiter geht und dass man sagt, okay, was brauchen diese Unternehmen, die Energie produzieren an Dienstleistungen, Rohstoffen, Edelmetalle, etc. pp. Und dann geht man direkt in diese Bereiche rein. So und wenn dann ah, okay. das teurer wird, dann zahlt man am Ende zwar auch noch, weil du da kannst du dich nicht komplett dagegen wehren, aber du profitierst auf der anderen Seite, weil dein, dein deine, deine Investition, dein Asset quasi auch damit ansteigt. Und das, ob das passiert oder nicht, hängt natürlich auch wieder von Angebot und Nachfrage ab, das ist auch klar. Und deswegen muss man da an Märkte reingehen, wo man sich auskennt. Und ein Beispiel, um das vielleicht noch mal greifhafter sogar zu machen, ähm, sage ich immer ganz gerne, in dem Bereich kenne ich mich sowieso gut aus, äh, weil ich auch äh, zehn Jahre in der Branche gearbeitet habe. Das ist alles, was Elektronik ist. Mhm. Und jeder kennt Smartphone und kennt mhm. beim Smartphone sozusagen die Touchscreens. Und mhm. auch den Touchscreen, da befindet sich Iridium. Und Iridium, mhm. da ist nicht viel drauf. Das sind 40 Milligramm. Und die brauchst mhm. du aber, damit du überall diese kleinen, überall drücken kannst und dass es so gut funktioniert. Mhm. So, was ist der Kostenpunkt von diesem äh, 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 Intium sozusagen? Also ich habe, glaube ich, Iridium gesagt. Ich meine, genau. ja. habe ich mitgesprochen, tut mir leid. Intium. Okay. So, mhm. Intium. Genau. So. Das, das sind 60 Cent bis ein Euro pro Smartphone. Also wirklich ganz, ganz wenig. Mhm. Aber es wurden alleine 2020 1,5 Milliarden Smartphones produziert. Und wenn du dir das jetzt mal hochrechnest, liegen wir da bei circa 130 Tonnen an Produktionsmenge von Intium. Mhm. So. Und wenn man jetzt noch die ganzen Bildschirme mit dazu nimmt und auch noch die Automobilbranche, wo das quasi in, in Chips mit verarbeitet ist, ah ja, in,
0: ja.
1: kommen wir auf ca. 360, 390 Tonnen. Jährlich werden ca. 750 Tonnen für diesen gesamten Markt überhaupt produziert. Das ist das, was überhaupt aus der Erde quasi rausgeholt werden kann. Mhm. So, wenn man jetzt mal anguckt, wie sich die Smartphones weiterentwickeln, das Automobil wird immer mehr. So, mhm. jetzt ist natürlich alleine schon der Markt, wenn wir jetzt nach Indien gehen mit 1,3 Milliarden ähm, Einwohnern, die da sind, mhm. da geht immer mehr der westliche Standard oder die wollen das. Ah, die wollen natürlich ja. auch zivilisierter werden. Ja. So, das heißt, es wird auch kommen, dass immer mehr Menschen dort auch Smartphones nutzen werden. Das ist vielleicht nicht am Anfang gleich ein, ein Apple oder ein teures Samsung. Es sind ja. vielleicht noch andere, aber die werden mit Sicherheit Touchscreens haben. Ja. Und das führt am Ende dazu, dass alles teurer wird. Ja. Ähm, was heißt das wird? Das dass quasi die Menge immer mehr wird. Ja, wird genau. Damit ist die Nachfrage auf jeden Fall da. Jetzt ist das allerdings limitiert, weil ich habe nur bestimmte Ressourcen zur Verfügung. Die sind auch ja. irgendwann endlich und ich kann diese 40 Milligramm Intium von der Oberfläche aktuell nicht recyceln es gibt dafür keine Möglichkeiten so gibt's also zwei Sachen jetzt kann man sich überlegen okay wenn das jetzt teurer wird und der Preis sich vielleicht mal langfristig oder was heißt langfristig innerhalb der nächsten zehn Jahre du bis 2030 ist es schon gar nicht mehr so lange da wird nämlich prognostiziert dass man über diesen 750 Tonnen liegt ah, okay. wird kann der Preis locker drei vier vielleicht auch zehnfache ansteigen das ist absolut realistisch, weil es einfach durch Angebot und Nachfrage getrieben wird. Mhm, klar. Jetzt, kann, jetzt stelle ich dir die Frage, Inga. Mhm. Wenn dieses vorher circa 1 Euro an Intium quasi beinhaltet hat und jetzt verzehnfacht sich der Preis, mhm. das heißt, es kostet jetzt 10 Euro. Mhm. Das Smartphone, keine Ahnung, was so ein iPhone jetzt kostet, 1.500 Euro, mhm. vorher 1.500 gekostet und jetzt 1.510. Mhm. Denkst du, dass die Kunden das trotzdem noch kaufen werden?
0: Na <lacht> ja gut, wenn du jetzt den Preis dann hochrechnest da eher schon bei den paar Euro mehr, aber
1: macht nichts aus, also das, ist, das wird okay. jeder Endverbraucher wird es trotzdem Weiter zahlen machen. die Hersteller werden es auch zahlen mhm. weil die natürlich auch äh, sagen, wir haben keine Alternative
0: Richtig.
1: Oh, oder es gibt kein Touchscreen
0: mehr aber das ist glaube ich keine Alternative
1: genau, genau aktuell auf jeden Fall nicht und auf nicht nicht der Menge so, mhm. was will ich damit sagen? Du hast einfach da einen speziellen Mer Markt, also es ist jetzt keine, ke äh, keine Anlageempfehlung Am klassischen ja, Sinne, es ja. immer individuell auf dem Zeitpunkt angucken, aber das ist zum Beispiel auch eine, Was, wo man sagt, hey, stehe am Anfang der Wertschöpfungskette, nicht ja. am Ende, dass du sagst, okay, äh, ich investiere quasi nur quasi da, wo ich halt äh, sowieso nicht mehr einen Einfluss drauf nehmen kann, sondern mhm. das ist sowas, wie man da an der Stelle sehr, sehr clever vorgehen kann, sich am Anfang der Wertschöpfungskette zu, äh, zu positionieren, mhm. auch da quasi die Infrastruktur oder dann in die Sachen rein zu investieren, die quasi die, 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 die Unternehmen benötigen, um quasi die Waren und Dienstleistungen zu fertigen. Mhm. Und
0: damit macht es halt genau Sinn, was du sagst. Ne, Guck so ein bisschen wirklich hinter das Unternehmen. Kannst du dich damit identifizieren, ohne das jetzt en detail zu verstehen, so verstehe ich dich jetzt, ne? sondern ja. einfach zu sagen, okay, ich meine, es ist ja immer ein Gucken in die Glaskugel. Ne? Also ich meine, wie, wie, wie oft, wenn irgendwas in der Wirtschaft passiert, was vielleicht prognostiziert wurde, aber vielleicht auch wieder nicht. Also du 100 Prozent weißt du es ja nie. Für mich ist jetzt noch mal eine Frage, Danny, jetzt hast du von deiner Zielgruppe oft auch gesprochen, A, vom Alter, B, auch von von der Struktur her, mhm. von, von der Herkunft und Co., mhm. Jetzt hast du am Anfang auch gesagt, es soll natürlich Geld da sein zum Investieren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, einer von uns äh, Zuschauern oder Zuhörern ist jetzt hier dabei, der sagt, ja, ich bin halt weder Manager in der, in der Alterskategorie bin ich, okay, aber ich bin jetzt weder Manager noch Unternehmer noch sonst nicht irgendwas. Besteht die Chance trotzdem mit dir, mit euch zusammenzuarbeiten, weil ich sage, Mann, der Danny, der ist jetzt so sympathisch oder sagt ihr, was genauso okay wäre? Mhm. Nee, du, unser Fokus, unsere Zielgruppe, weil da sind wir spezialisiert, liegt wirklich bei genau denen. Ähm, yeah. Und. Zweite und abschließende Frage damit, finanziell gesehen, ab wo geht es denn los? Mhm. Investmentsumme.
1: Ja, ja, okay. Also grundsätzlich ist es so, dass wir, also für mich ist das Wichtigste, damit eine Zusammenarbeit überhaupt erstmal eine, eine, eine Basis hat, mhm. dass man wirklich sagt, okay, die Person will, muss hungrig sein. Also die muss mhm. bewegen wollen. Das heißt, mhm. äh, ich sage das auch ganz klar, das ist eigentlich fast Bestandteil jeden für mich ist, ich will ja die Person erfolgreich machen. Also diese finanzielle Unabhängigkeit, sagen wir ja, die mhm. bauen wir auf innerhalb von, äh, also abhängig von der Ausgangssituation innerhalb von fünf bis zehn Jahren. Und dafür mhm. machen wir einen ganz konkreten Plan und ein Konzept, um das mhm. zu erreichen. Wir rechnen das auch ganz genau runter, damit mhm. jeder genau weiß, was zu tun ist. Und dann gehen wir zusammen in die Umsetzung. Und da sage ich auch, hey, äh, ich bin auch dafür da, wenn ich sehe, hey, wir kommen da gerade nicht so gut voran. Oder... Da wollten wir jetzt das und das noch umsetzen. Ne? Da braucht man die Information. Ich bin da schon auch hinterher oder gibt da mal so diesen, diesen kleinen äh, Tritt in den Hintern, dass mhm. man sagt, hey, komm, wir haben uns dann Ziel gesetzt. Ne? Mhm. Ist, deswegen ist es schon eine langfristige Zusammenarbeit. Deswegen muss es einmal A, auf der menschlichen Basis passen. Mhm. Die Person muss, muss was umsetzen wollen, was verändern wollen. Das ist wichtig. Das ist und wenn klar. ich auch jetzt sage Manager, es ist ja oft so, äh, klar, du hast da bestimmte, auch, auch im Angestelltenverhältnis, hast du ja bestimmte Manager für bestimmte Bereiche. Ähm, das ist jetzt ganz unterschiedlich. Das muss nicht jeder sein, der jetzt 10.000 Euro verdient oder sowas. Mhm. Ja? Also, ich sag mal, mhm. ab, in der Regel ab irgendwo äh, zweieinhalb, 3.000 Euro netto äh, macht das schon Sinn, dass man sagt: Okay, man mhm. setzt sich mal zusammen und guckt sich das an. Ah, ja, ja? okay. So, mhm. Weil wir bauen ja auch quasi dann ab da auf. Na? Mhm. natürlich gibt es auch andere Kunden äh, die 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 ganz anders aufgestellt sind egal ob das jetzt selbstständig mhm. ist oder nicht ähm, es, sind, es ist sehr gemischt ich habe äh, ich habe auch selber Leute dabei die kommen aus Wirtschaftsprüfungsgesellschaften egal ob das jetzt PWC mhm. ist ob das Boston Consulting ist ob das ähm, im, die die Handwerksfirmen haben, mhm. die ähm, im, selber auch im Coaching-Business sind zum Beispiel. Mhm. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe ähm, Leute, die sind in der Personal, äh, im, im Personalmanagement sozusagen tätig, mhm. angestellt. Also es ist sehr, sehr bunt. Man kann mhm. das nicht ganz pauschal sagen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Das da ist wichtig. Mhm. Die Leute haben Lust, die wollen was verändern wir gucken, mhm. wie wir anfangen. Genau das ist ja oft der Glaubenssatz, ich habe zu wenig Geld, um zu investieren. Mhm. Wenn wir der mit der Ring. ersten genau. Optimierung durch sind, machen wir durchschnittlich schon eine Optimierung von 200 bis 400 Euro pro Monat. So. Hm. Und je nachdem, wie hoch die Kostenquote vorher war und das ohne, dass irgendein Mehrwert äh, verloren gegangen ist. Na, das ist ja immer das Wichtige. Es geht ja auch nicht darum, irgendwie als Frugalist zu leben und sich nichts mehr leisten zu können. Ich sage immer, wir gucken am Anfang kurz drüber, machen eine okay. Kostenoptimierung, so dass es passt. Und dann ist auch gut, weil Sparen ist limitiert. Ich kann nicht äh, unendlich sparen, das ist mhm. nicht das Sinn, aber was ich kann ist, nahezu unlimitiert auch dazu verdienen. Mhm. Natürlich, klar, im Angestelltenverhältnis ist es ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es Möglichkeiten, ne, wie man trotzdem noch Zusatzeinkünfte generieren kann. Mhm. So. Und von der Investitionssumme, mhm. bei man, also es gibt einige wenige, da ist es vielleicht am Anfang, sind es vielleicht die 200 bis 400 Euro, die man dann vielleicht aus der Ersparnis rausgeholt hat. Mhm. Ähm, weil bei anderen ist es halt mehr, weil es ist ja so, du hast ja, ent, du hast ja einmal Investitionen, wenn du schon ein Vermögen mm -hmm. hast, was quasi auch liquide da ist, dann kann man das sozusagen ähm, dann einmalig investieren. Und dann gibt es natürlich vieles, was wir auf äh, ratierlicher Basis machen, mm -hmm. einfach auf handlicher Sache mit, wo wir das dann quasi aufbauen. Und das ist dann Bestandteil vom Cashflow-Management-System. Deswegen kann man da nicht genau sagen, hey, du musst so und so viel haben. Ein bisschen Liquidität ist schon gut. Ich sag mal so zwischen, mm -hmm. Uh, wenn man so vielleicht zwischen 3.000 und 5.000 Euro auf jeden Fall mal ganz liquide hat, das ist schon eine Grundvoraussetzung, das sollte mhm. mal, also so ein bisschen was sollte schon da sein mhm. und dann kann man quasi den Rest auch wirklich äh, auch aufbauen. Cool. Das Hungrig muss da sein. Das ist <lacht> cool.
0: Sehr, sehr cool, sehr, sehr interessant. Äh, apropos hungrig, also abgesehen davon, dass ich wirklich hungrig bin und es ziemlich lieb, geht, wir die ganze Zeit über Hunger reden. Aber ähm, mich interessiert noch, wir, wir sprechen tatsächlich schon äh, relativ lange und wir kommen jetzt so langsam zum zum mhm. Ende, in Anführungsstrichen. Du hast vorhin geteasert, Danny, dein Report. Das finde ich mega. Sowas liebe ich. Ich liebe das, wenn man die Chance hat, irgendwie mal so dahinter zu gucken. Ne? Also auch wenn wir Veränderungsmenschen sind, aber ich glaube, ein Großteil der Menschheit mag erstmal den Typen dahinter kennenlernen. Und ja ich sage mal ganz salopp, die Bude, die dahinter steht, weil ich vertraue dir ja irgendwie was Wichtiges an. Es ist jetzt Natürlich. zwar nicht meine Familie, aber irgendwie mein Hab und Gut finanziell. Weil ich meine, wenn das Ding, die Investitionen gegen den Baum fährt, dann wirst du nicht sagen, okay, gar kein Problem, ich zahle es dir zurück, sondern ist ja blöd gelaufen. Natürlich nicht das Ziel. Deswegen
1: ist ja die finanzielle Bildung die und Intelligenz an der Stelle auch wichtig. Genau.
0: Und auch eure Risikostreuung mit Sicherheit. Ne? Ja. Also so habe ich dich vorhin die ganze Zeit auch verstanden, dann einfach auszugleichen und zu sagen, okay, ja. wir gucken, da kann Totalverlust oder Risiko, ihr, ihr erörtert ja auch Risikoklassen, ne? ihr sagt, okay, wie risikoreit bist du? Das hast du ja auch kommuniziert. Das ist natürlich genau. sehr, sehr wichtig. Und in den Reports, die Chance, die wir ja haben, ist, ähm, diesen Download zu machen. Wir werden auch äh, hier mhm. unter dem Podcast oder auch unter dem Video das alles verlinken, dass die Chance besteht, sich das kostenfrei runterzuladen und eben auch zu diesem äh, Gespräch. Also sich einzuladen, aber welche Tipps hast du denn jetzt schon so, wo du sagst, Mensch, aus der Erfahrung heraus, die letzten Jahre in der aktuellen Situation mit dieser Inflation, meine, wir haben ja jetzt Mai 2023, äh, nur fürs ja. Protokoll, aktuelle ja. Situation. <lacht> Was empfiehlst <lacht> du? Gibt so die drei Punkte, wo du sagst, so hey, das ist so ein Allrounder, der funktioniert an sich? für jedermann, vielleicht zum Thema Ersparen im Monat, was kann ich tun, um mehr Investitionssumme zu haben? Oder aber auch beim Investieren selber, je nachdem, wie du magst. Was sind da so drei Tipps, die du uns mitgeben
1: kannst? Ja, okay. Also ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist einfach das, dass ganz viel unnötiges Geld über Gewohnheiten ausgegeben wird. Und okay. das, ist halt, das ist halt, das sehe ich immer wieder, das ist teilweise echt unfassbar hoch, also mhm. das und, und da macht es eigentlich nur die Gewohnheit aus, da ist es gar nicht der eigentliche Mehrwert, den das wirklich bringt, sondern nur, weil es die Gewohnheit ist. Es sind oft so, so triviale Sachen, mhm. wie ähm, dass du wirklich auf dem Heimweg dir nochmal den, 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 den Kaffee für 3,50 mitnimmst und bestenfalls besten noch bei Starbucks für 7 Euro oder so. Äh, <lacht>
0: Hat gerade neulich auch ein Speaker-Kollege von uns äh, drüber gesprochen, musste ich jetzt lachen über Starbucks.
1: Ja, genau. es ist halt... Und die schreiben den Namen
0: dann falsch drauf und der Kaffee ist dreimal so teuer und schmeckt genauso scheiße wie aus dem Genau, Winter und das Falsche draufschreiben,
1: das ist ja, ist ja auch geplant, damit du es natürlich postest und damit kriegen die Werbung. Das ist clever. Genau, es <lacht> ist halt einfach teuer und ähm, ist Schön. Es interessant ist halt hm. in dem Fall einfach unvernünftig. Hm. Und genau, also das wirklich mal sich mhm. reflektieren, okay, wo habe ich vielleicht Gewohnheiten, die mich einfach jedes Mal kosten, Geld kosten. Ja. Ähm, dann kann ich jeden einfach nur wirklich ans okay. Herz legen, seine Ausgaben zu budgetieren in verschiedene Lebensbereiche, dass er sich dafür wirklich pro Monat ein Budget okay. setzt. Und ah, okay. Dann auch wirklich sagt, hey, wenn das, wenn das, wenn das alle ist, dann ist halt alle für diesen Monat. So. Okay. Ähm, einfach dazu sagen, okay, ähm, das muss nicht sein. Ganz wichtig, Konsum bei Konsum, wenn man sich wirklich sagt, ich möchte mir was gönnen, kann ich einfach wirklich als Megatipp äh, Folgendes mitgeben, dass man dann sagt, ähm, wenn ich mir, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, die Heimkinoanlage für 3000 Euro kaufen will, mhm. dann lass die Finger von Finanzierung für Konsum, auch wenn es eine 0% Finanzierung ist, wird mhm. nicht gemacht, keine 0% finanzierungen sonst bleibst du immer in diesem Hamsterrad drinne, und jetzt ist wichtig, dann sparst du halt im ersten Fall dieses Geld. Und zwar machst du das wiederum auf deinem Budgetkonto für ja. Entertainment sozusagen. Okay. Für dann sparst ja. du es, bis du es hast. Und jetzt kannst du dir das nicht leisten, ne, wenn du 3.000 Euro gespart hast, sondern der Tipp ist jetzt, du kannst es leisten, wenn du 6.000 Euro gespart hast. Du sparst immer die doppelte Menge zusammen. Und dann machst du Folgendes, und so kaufen sich quasi dann äh, Leute, die wirklich da auch vom Vermögen nachhaltig aufgebaut haben, äh, dann Konsum, wenn es dann wirklich mal sein muss, dass ich sage, okay, jetzt kann ich für 3.000 Euro auf der einen Seite mir diesen hm. Konsum leisten, ne? hm. gleichzeitig tue ich aber auch 3.000 Euro investieren und mir hm. Vermögenswerte aufbauen. Cool. Und am besten hm. ist es nämlich das, dass du es so machst, dass du wirklich sagst, ich baue mir erst die Vermögenswerte auf, hm. dann tue ich mir aus den Erträgen, aus den Vermögenswerten, kaufe ich mir dann meinen Konsum. Das ist quasi natürlich ja. aufgeschobener mhm. Konsum. Und es geht auch nicht darum, dass man sich gar nicht leben kann. Da bin ich jetzt auch kein Freund von. Du sollst nicht bis 50, 60 sparen und dir gar nichts gönnen. Das ist auch nicht richtig. Deswegen mach dir Budgets, bezahl mhm. dich als, am Anfang auf jeden Fall selber und investiere und baue quasi Vermögen auf. Das mhm. ist auf jeden Fall das Wichtigste, mhm. bevor. Ne, also wenn der Lohn am ersten eingeht, dann geht ähm, am zweiten am der Dauerauftrag aufs Investmentkonto. Und von dort wird es dann investiert. Das sehr, ist sehr
0: interessanter Einsatz hm. ist vor allem, da, das ist der erste Tipp auch, ne? den du da sagst, mit Gewohnheiten aber ich glaube, du wolltest noch was sagen ich.
1: ja ähm, das war jetzt das, was mir eingefallen ist, ähm, hm. ich habe
0: das waren also quasi drei. Also Du hast von Gewohnheiten gesprochen, Gewohnheiten überdenken, eben der Kaffee jeden ja. Tag, das Brötchen beim Bäcker jeden Tag. Oder aber, da kann ich jetzt mal aus äh, meiner Erfahrung plaudern, mhm. weil da habe ich gerade dran gedacht, das habe ich tatsächlich <lacht> abgestellt, wahrscheinlich, weil ich wusste, dass wir uns jetzt hören. Das habe ich seit ein paar Wochen schon abgestellt. Ich äh, konsumiere und kaufe unfassbar gerne Lebensmittel, weil ich gerne esse und super ja. gerne Salat und frisch auch esse. Und Das heißt, ich gehe einkaufen und eigentlich brauche ich, das gar nicht, ich kaufe es aber ein, also als bei mir herrschte lange Zeit ein Überangebot ja. im Kühlschrank völlig sinnlos, ist auch nicht mal, dass ich so viel weggeschmissen habe, das kann ich gar nicht sagen, aber auch mal die Psychologie dahinter, ich habe den Kühlschrank auch gemacht und ich habe einen sehr, sehr großen Miele-Kühlschrank tatsächlich, mhm. also wie die Miele kennen der ist wirklich groß und ich mache den auf und gucke rein und kriege schon Schnappatmung, weil der voll ist. Nur ja. so als kleine Randnotiz, auch das ist eine Gewohnheit. Ich gehe den Salat kaufen, weil er frisch mich gerade anlacht. Wenn ich ihn esse, ist er meistens nicht mehr so frisch, weil ich ja wälze. Ich esse ja das, was ich vorher schon hatte. Also ist er gar ja. nicht mehr so frisch, wenn ich ihn esse. Anstatt ihn einfach dann zu kaufen, wenn ich ihn wirklich brauche. Und jetzt kommt der Clou. Ah, ich habe das Geld natürlich zum Investieren, was du sagst. Mega. Und auch das Mindset dahinter, den Gedankengang zu haben. Es ist auch schön mal durchzuatmen und Luft zu haben und nicht zu also erstickt zu werden von mhm. Masse. Und dazu gehört das neue hifi system Der Fernseher, der keine Ahnung, wie groß ist, der ist zwar cool, aber ja. muss der wirklich sein? Oder aber ist das Gefühl dahinter, ich könnte es, und das ist ja auch dein Ansatz, was du mit deinem äh, quasi dritten Tipp gesagt hast, Konsum, mhm. dann, wenn ich genauso viel auch Investmentsumme habe, genau. zu sagen, ey, ich könnte eigentlich, ja. aber... Oh, weißt du, eigentlich brauche ich nicht. Und so hast du Platz im Kühlschrank, Luft für genau. Neues, für mehr Platz, für Energie und vor allem auch für, für viele, wichtig. viele Informationen. richtig Und ähm, schöner Ansatz. Also das, das mit den Gewohnheiten finde ich sehr, sehr interessant. Und auch
1: Budgetplanung hm. Und wenn es dir finanziell vor allem cool. eben schon gut geht und du vielleicht auch ein mhm. gutes Einkommen schon hast, wo du sagst, hey, es bleibt eh so viel Geld übrig, es juckt mich mhm. überhaupt gar nicht, ob ich da 3.000 Euro ausgebe. Mhm. Dann ist auch nochmal ein Ansatz, den ich sehr wichtig finde oder der mir immer hilft, ich will mir zum Beispiel auch einen Beamer kaufen. So, du siehst ja. dann so hier hinten auf der Wand, der kommt nicht hier hinten an die Wand ran.
0: Ja,
1: Und das ist ein, äh, ein richtig geiles Teil, kostet 6000 Euro. Ja. So. Natürlich könnte ich mir das einfach kaufen, aber viel sinnvoller finde ich es, wenn ich sage, hey, ich stecke das an irgendein Ziel, das ich mir gesetzt habe, egal ob das jetzt ein Business ist, ob das im privaten Bereich ist, ob das ein sportliches Ziel ist, was auch immer, dass du das damit verknüpfst. Und dass du sagst, hey, und wenn ich das erreicht habe, also wenn du es finanziell einfach eh schon kannst, so, dann wird Folgendes passieren, du kaufst dir das, äh, hast da mega viel Freude dran, aber die Vor Freude, ganz ehrlich, da gibt es auch Studien äh, darüber, egal was es also wirklich komplett egal, was es ist, in der Regel nach drei bis sechs Monaten ist diese diese Euphorie, dieses Glücksmoment ist einfach weg. So, deswegen gibt auch, äh, kaufen Kauf die, die können, auch so viele Sportwagen nacheinander.
0: <lacht> ja, genau, damit sie das Gefühl immer wieder aufbischen immer können. Immer wieder ja, aufleben ja. Haben
1: können. Ja, ja, genau. Die richtigen Sportwagen sind auch eine gute Investition. Aber ja. was ich sagen will, ist, wenn du das natürlich verknüpfst an ein Ziel, was du dir gemacht hast, dann wirst ja. du jedes Mal, wenn du da sitzt und an einem äh, Beamer irgendwas anschaust und auf deiner Wand sitzt, auf dem Sofa sitzt, sagst du, okay, ich mache das jetzt soweit, das hatte ich erreicht. Mhm. Und das also. ist auch nochmal so was, du gibst denen dann einen ganz anderen Wert.
0: Das ist wirklich schön, das ist manche machen so, da habe ich gerade heute ein Gespräch zugeführt, äh, nehmen sich so kleine, Mensch, wie heißt denn das, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wenn sie im Urlaub sind oder irgendwo in einem anderen Ort, auf der Welt, also meistens auch nicht nur Ort, sondern Land. Und die, die nehmen sich dann eine Erinnerung mit. Die einen haben Frauen einen Armband zum Beispiel oder eine Kette. Die so, nehmen ja. Souvenirs, jetzt habe ich Souvenir, das, Stellen ja. Souvenirs, Genau, also einfach oft sind das auch Flaggen oder Wahrzeichen eines Landes, wo sie einfach sagen, oder diese großen Leinwände, wo die Welt so zu sehen ja. ist, so diese Pinnnadeln. Auch das gibt es ja im Social Media schon Werbung ohne Ende für, wo du so pinnen kannst, wo ich überall war. Nur mal das auch als Beispiel, das ist ähnlich. Wenn du das natürlich anguckst, dann ist es eine, eine Investition für das Erfolgserlebnis. Und genau. das ist auch, das gibt Statistiken drüber, es geht um das Gefühl und nicht nur den Gedanken. Ja, Die Gedanken implizieren, das ist wichtig, es ist wichtig, was du denkst. Die Frage ist nur, was fühlst du, wenn du es denkst.
1: Ja. ja. Es geht Am Ende geht es immer um die Erlebnisse, die Erinnerungen, die Momente, ja. die du sammelst, Weil das ist ja. auch das, ganz ehrlich, was wert wäre, ich habe das letztens gehört, ich fand das so toll, ähm, wenn du, wenn die Sachen, die wir erleben und die Erinnerungen, die machen es aus. Und mm. wenn man das nicht glaubt, dann braucht man sich ja nur mal vorstellen, was wäre, wenn jeden Morgen, wenn du aufstehst, dein, dein Gedächtnis gelöscht ist und du nichts mehr weißt, keine Erinnerung mehr hast. Das wäre einfach, äh, das, das, wird, das wird das Leben so viel Sinn, also weißt du, was ich meine? Das ist einfach so, ja, okay die Erinnerungen machen es da ganz oft aus, ja, natürlich danke. die Erfahrungen, die man dann wieder mitnimmt und deswegen muss man einfach ganz viel machen, ganz viel probieren, deswegen auch den Mut haben, raus aus der Komfortzone, das ist auch immer wieder ganz, ganz wichtig, sich da jedes Mal die Herausforderung zu suchen, wie kann ich da jetzt meine Komfortzone zu verlassen, weil dann kommt Wachstum und es ist immer so, der eine Schritt aus der Komfortzone raus, so direkt hinter dieser Wand von der Komfortzone, da liegt wirklich das Glück, Cool. Jeder, der einen Bunch-Jumping-Sprung gemacht hat oder einen Flugzeug-Sprung, ja. genau was ich meine. Am Anfang, da hast du so einen Schuss, die Knie zu. <lacht> ja. Und genau in dem Moment, wo du losgesprungen bist, da ist einfach nur noch Glückseligkeit da. Und genauso äh, ist das beim Thema Komfortzone verlassen.
0: Oh, cool, das ist wirklich so. Wobei ich tatsächlich finde, dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem morgens Aufstehen, wenn jetzt das Gehirn gelöscht wäre, wenn du das siehst auf den Punkt, bezogen darauf, dass du sagst, das ist gelöscht und ich brauche diese Emotion jedes Mal aufs Neue, das mhm. ist dann wiederum ein schöner Anreiz, weil genau das ist ja das, also wie oft kennen wir das, wie, wie wir mit Liedern Emotionen verbinden oder was du in deinen Investments hast, du warst in den Firmen vor A zum Teil oder hast mit mhm. denen kommuniziert oder recherchiert, was macht das aus, wie wichtig ist das oder wir, wir fahren in den Urlaub und machen äh, unser Hotelzimmer auf, wie riecht es dort, wie sieht es aus, welche Farben, ja. welche Optik welche wie scheint die Sonne oder scheint sie nicht also das unterschätzen wir sehr sehr oft Geruch auch bei Menschen also da könnten wir uns jetzt Danny Stunden drüber unterhalten ja. weil das es sind die Kleinigkeiten sind die nur das ist ja. wie wir Millionen Milliarden von Menschen alle Individuen sind, auch wenn ich immer wieder sage, wie wir beide jetzt, okay, wir sind beide Zwillinge, wir sind beide Stillstandhasser, wir lieben Wachstum, ja. wir lieben Veränderung und dann wechseln wir halt zum hundertsten Mal irgendwie die, o ich meine, du bist jetzt äh, stabil, weil du wirklich deine Leidenschaft ja für dich hast, wie bei mir die Moderation, aber das ist ein Punkt von vielen und trotzdem sind wir stetig im, im Wechsel ja. und dennoch sind wir unterschiedlich, selbst wenn das identisch ist. Also ich glaube, auch das ist, äh, gehört viel dazu. Total cool, es ist leider trotzdem soweit, dass wir langsam zum Ende kommen, aber es schreit nach Alles Wiederholung, Denny. Ich bin total gespannt, wie es bei dir bei euch weitergeht und ihr seid schon sehr, sehr gefestigt in der Branche. Das, was ihr macht, ihr habt sehr, sehr bekannte Kunden, du hast gesagt, sehr viele, es kommen jeden Monat natürlich Empfehlungen zu euch, die, die ihr weiter betreut. Es wächst und wächst und wächst jetzt mit einem Coaching-Programm dahinter oder Begleitprogramm dahinter. Was gibt es für dich noch? Die letzten Worte gehören dir. Was möchtest du noch uns mitteilen hier äh, am heutigen Maitag?
1: tag Ja, also ich finde einfach immer wichtig, dass man äh, quasi offen ist, dass man sagt, okay, hey, ich ich, ich, ich gehe mal den nächsten Schritt. Ich setze mich mal damit auseinander. Ganz oft ist es ja so, dass es dann doch nicht so äh, ja so schwierig oder aufwendig ist, wie es manchmal vielleicht am ersten Step scheint, deswegen kann ich immer nur jeden dazu einladen, wirklich sagen, hey, ich will was verändern. Und das ist, glaube ich, so das, ist das Wichtigste. Wenn man wirklich merkt, okay, ich muss da mal was machen, ich muss mich da mal wirklich mit beschäftigen. Man sieht es ja wirklich, also es sind ja, es ist ja nicht nur hohe Inflation oder sonstiges, es sind ja so viele Sachen, die sich gerade verändern. Die Digitalisierung, die ja für viele mit Sicherheit Fluch und Segen zugleich sein wird, auch was Arbeitsplätze angeht. Also, man muss einfach wandelbar sein, man muss anpassungsfähig sein und äh, sich da einfach auch wirklich nachhaltig gut aufstellen. Das ist halt einfach das A und O. Wenn man wirklich sagt, ich möchte einfach aus meinem, meinem Leben wirklich ein Meisterwerk machen und ich will nicht so dieses, ich möchte einfach diesen Mainstream verlassen. Es kann nicht das Ziel sein, dass ich bis zur Rente irgendwie arbeite und dann gucke, was, was bleibt übrig oder ich mich mit dem Thema überhaupt Rentenlücke beschäftigen muss. Also ich sage immer wieder, ganz ehrlich, ja. man darf, es darf nie das Ziel sein, irgendwie zu überlegen, reicht die Rente? Es muss vorher alles schon locker und trockene Tüchen sein. Und deswegen kann ich da wirklich nur zu einladen, sich damit auseinanderzusetzen, gerne mal den Report runterzuladen, einfach mal reinlesen. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Da steht schon unfassbar viel Wissen drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da kann man sich schon unfassbar viel mitnehmen und auch gerne einfach mal für ein Potenzialgespräch äh, anmelden. Ne? Dann können wir uns da mal die Situation anschauen. Und ich bin mir okay. sicher, dass man da äh, unterstützen kann.
0: Sehr, sehr cool. Danny, vielen, vielen Dank. Ich von meiner Seite aus kann äh, auch nochmal zu dem Report und dem Gespräch ergänzend sagen, du bist ein sehr, sehr cooler Typ. Du bist jemand, äh, dem man wirklich vertrauen kann. Du hast du hast das, also du, du verarschst niemanden. Das kann ich jetzt wirklich, wir haben lange schon zusammen gearbeitet. Von daher kann ich jedem empfehlen, wirklich in dieses Gespräch zu gehen, den Report sich anzusehen, runterzuladen und einfach zu schauen, weil du magst Menschen, du liebst Menschen, du hast es von ja. selber auch gesagt und das merkt man dir an, also du bist ein absoluter Typ, dem man vertrauen darf und kann und ich ja, glaube, ja. so jemandem gebe ich lieber mein Geld als irgendjemand anderem, der Weiß ich nicht, eher weniger vertrauenswürdig ist. Von daher danke von Herzen für deine Zeit, für deine ganzen Tipps, gerne. die du hier schon mitgegeben hast. Und ich werde jetzt auf den Link klicken und mir wirklich den Report runterladen. Bin sehr, sehr gespannt. Ich schaue da rein. und gerne. Ich freue mich auf unser Wiedersehen und ja, danke für deine Tipps und danke für deine Zeit. Ich mich auch. Danke
1: dir auch. Danke, Inga. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay. Ich bin ganz, ganz sicher, dass ich dir genau das Richtige versprochen habe. Und vor allem, ich habe auf den Link geklickt und mir den Report runtergeladen. Schau jetzt hier unter dem Video oder aber unter dem Podcast und lade es dir runter, hol dir die Tipps und höre dir das erste Gespräch oder besser gesagt vereinbar ein erstes Gespräch mit Danny und seinem Team, damit du hier für dich auch besser aufgestellt bist. Und vor allem, was du mir einen großen Gefallen mit tun kannst, ist, wenn du dieses Video oder und diesen Podcast einfach a. kommentierst und mir reinschreibst, mit wem du gerne nochmal in Anführungsstrichen sprechen würdest, wen ich für dich interviewen soll und vor allem natürlich auch sehr, sehr gerne uns jetzt deine Tipps, die du umgesetzt hast von Danny, einfach mal erklärst, erläuterst, was ist bei dir passiert. Und wenn du selber Interesse hast, einmal interviewt zu werden, denn ich glaube ganz, 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 ganz fest daran, dass jeder ein Interviewgast sein darf, denn jeder von uns hat etwas zu erzählen und vor allem, wir können von allen lernen, dann klicke auf meine Website und kontaktiere mich direkt, damit wir beide ein Interview führen können. Ich freue mich mega darauf und jetzt lese ich mir den Report durch von Danny und danke dir für deinen Kommentar und dein Like.